0: El show debe continuar, capítulo 15, capítulo final. Las llantas del bus giran y giran, giran y giran por toda la ciudad. A Levi se le ha quedado grabada la melodía de esa canción de niños. Se sube al bus 15 en el centro con su bebé, luego de haberlo paseado en coche por las calles del corazón de la ciudad, llenas de grúas constructoras y personas esperando entrar, para almorzar en uno de los varios restaurantes que están abriendo o reabriendo o yendo al trabajo o a citas de negocio. Las batallas campales y atentados, aún frescos en la psique de muchas personas, han quedado atrás. Los estadios de béisbol y fútbol americano, ubicados en el centro o cerca de este, han vuelto a hospedar a sus respectivos equipos e hinchas. Es más, la propaganda de los Rockies y de los Broncos ocupa varios cartelones publicitarios en un intento de regresar a la normalidad lo más pronto posible. Nuevos campos de concentración han sido construidos mientras tanto, pero están afuera de la ciudad, muy lejos de los suburbios incluso. Levy no encuentra asiento en los espacios designados para personas con sillas de rueda o coches de bebé. Camina hacia el fondo del bus con su bebé de seis meses en un brazo y el coche doblado debajo de una axila. Se sienta en la última fila, con cinco asientos pegados para tener más espacio. Pegado a la ventana del otro lado de la fila, hay un hombre mestizo con una caja de herramientas de aluminio a su lado. Tiene un uniforme blanco con algunas manchas negras de grasa. Sus dedos están llenos de manchas blancas de pintura. Después de unos minutos, el bebé de Levi se queda dormido en sus brazos. Es un muñeco, gordito y calvo, con unas mechitas de cabello claro. Tiene una cabeza redondeada a la perfección, debido a su nacimiento por operación cesárea. Es un día hermoso de fines de mayo, un poco nublado, con temperaturas ni muy bajas ni muy frías. Alrededor de 65 grados Fahrenheit, como se puede apreciar en la pantalla de, de televisión, situada en la parte superior, sobre una de las manijas, cerca de la puerta trasera. 72 grados será la temperatura más alta de ese día, miércoles, 05-20-2015 Es lo que dicen las letritas en la parte baja Luego del pronóstico de clima Pasa un reportaje de Fox News Dirigido por un hombre blanco Con saco gris y corbata Con los colores de la bandera estadounidense Lo acompaña una mujer blanca De cabellos bien rubios Con un vestido verde con escote B Siempre sonriendo La economía ha crecido un 6% Gracias a nuestro líder, dice el titular. Mientras hablan sobre la economía, pasan videoclips de granjeros, trabajadores de minas, obreros con cascos, pero sobre todo videoclips del omnipresente presidente, siempre saludando y con su infaltable saco de gabardina negro. Levy nota que el hombre cerca de él está mirando a su bebé y sonriéndole. También él le regala una sonrisa y le empieza a hablar en español, un poco temeroso de las personas alrededor ya que no quiere provocar algún tipo de confrontación con alguna persona racista. —¿Cómo se encuentra el día de hoy? —le pregunta Levy al hombre, en la lengua de Cervantes. —Good and you? —le contesta después de unos segundos de vacilación el hombre. —Sorry —le dice Levy, sonrojando como un tomate. El omnibus para en un semáforo. Desde la Broadway está a punto de doblar a la izquierda sobre la Colfax, con dirección este, hacia Aurora, a donde Levy se está dirigiendo. Está yendo al complejo de clínicas Anschutz, más precisamente al hospital de niños, donde trabaja Pam, su esposa. Afuera, un par de técnicos con casco y guantes, subidos sobre una escalera, están instalando encima de un semáforo lo que parece ser cámaras de vigilancia. Mucho más pequeñas que las anteriores. Ojos de pez, nomás, más, pero mucho más efectivas al escanear caras de ciudadanos gracias a una vectorización muy precisa. Pasan varias cuadras, a la altura de la Gilpin, y también están instalando nuevas cámaras. Además de la tecnología, el gobierno también depende de las denuncias de los ciudadanos para la seguridad, sin embargo. Pegado a un lado de la pared del bus, hay un cartel publicitario que dice, Si ves algo, di algo. En la publicidad también hay un número 800, al cual llamar en caso de necesidad. Llegando a la esquina de la University, sale mucha gente, en su mayoría personas ancianas de raza caucásica. —Eres argentino, ¿verdad? —le pregunta el hombre Levy en castellano. —Sí, se nota luego, luego, ¿no? —Ey, ¿qué pasa, che? —le dice el hombre. risueño, sin tanta timidez como antes, ya que mucha gente ha bajado del bus y solo hay otra alma cerca de ellos, y parece estar dormida. Acá nomás más, pibe. Él mexicano. Simón, de chimpancingo guerrero, compa, dice el hombre, quien es chaparrito. Tiene un rostro y un corte de cabello de niño, pero avejentado, con una cara con no muy pocas arrugas. ¿Conoces gente de Argentina? le pregunta Levy. Nee, casi no he conocido argentinos en todos los años que he vivido en Denver. Solo una pareja de colombianos que me rentaron un basement una vez. Dice el hombre mirando al vacío Pensando por varios segundos Como si estuviera escarbando memorias En los lugares más recónditos de su hipocampo ¡Ey! De Sudamérica También un peruano Hace muchos años Y una venezolana Con la que me junté por un tiempo El bus para otra vez Recoge un poco más de gente Cerca de la Colorado Una vez que sube algunos pasajeros Paran el semáforo más adentro el bus hacia el este, más pobres y humildes son los pasajeros. Levi nota afuera a un indigente afroamericano, hablando solo y señalando con su dedo índice hacia el cielo. Es viejo, muy alto y delgado. Habla y se ríe varias veces. Enseñando unas encías podridas con poquísimos dientes. Antes que vuelva a avanzar el bus, señala al cielo una vez más y hace una mueca, como si fuera a llorar, entré cerrando los ojos ¿ya tiene mucho tiempo acá amigo? le, pregunta, le el viejo al hombro ya casi 20 años pero mi señor y yo ya estamos preparando las maletas ya mandamos a los niños a México el año pasado no están muy bien las cosas eh. ya no es como antes empecé mi negocio de pintura hace 10 años cuando la economía estaba buena la gente compraba casas había jale Agarré en contacto con un vato que compraba casas viejas y las remodelaba. Tenía tanto jale que hubiera podido trabajar las 24 horas, solo trabajando para él. Pero luego ya ves cómo cayó la economía. El vato dejó de hacer ese jale. Luego se puso un ratillo bueno, pero ya, ya no era lo mismo. Bajaron los precios, mucha competencia. Solo pocos hicieron billete en esa época. Luego perdí mi licencia de conducir, solo por cuatro tickets. Híjole, la forno mor, como la llama la raza, comenta Levi, acurrucando a su bebé que duerme como un ángel. Eh, hey, sí pues. Yo de puro menso no apliqué para mi ciudadanía, pero quién sabe. Ya ni con eso estamos seguros si no hemos, si no hemos nacido acá. Continúa conversando el hombre, bajando un poco la voz, aunque haya solo una persona atrás aún. Ya que casi todos los pasajeros, que no son muchos, están en la parte de adelante. Yo batallé mucho para conseguir mis papeles y eso que tenía visa de estudiante, dice Levi. Eh, te recomiendo que hagas tu ciudadanía, compa. Faltan muchos años para eso y además, tal vez nos vayamos a Argentina si empeoran aún más las cosas. Pero quién sabe, como dicen ustedes. Eh, a menos tú eres güero. Eso ayuda mucho hoy más chile ganas compa le dice Levi sonriendo para no llorar ya no compa ya está todo planeado mira son la una y ya se me acabó el jale ya no sé cuánto tiempo tener mi compañía abierta los del IRS me andan chigando todo el tiempo con cartas que no les ha llegado el reporte de dos años ya mi contadora le ha mandado el reporte varias veces y luego ya ve comando patín, así no puedo progresar. A ver cómo nos va en México, con la ayuda de Dios. Esperemos no ir de Guatemala a Guatepeor. En la pantalla están pasando propagandas. Sale una afirmación del presidente, estrechando la mano a unos soldados y haciendo un saludo militar. Luego pasan un video con unas imágenes clipart de tres aviones militares, volando hacia arriba y dejando una estela, pero de estrellitas de color azul rojo y blanco, como si fueran fuegos de artificio. El fondo del diseño es de color guachafo, con un degradado lineal, de azul a rojo. «Feliz Memorial Day», dicen unas letras, una vez que desaparecen las imágenes de los aviones. Este fin de semana especial, tomemos un descanso merecido y recordemos las guerras peleadas por la nación más grande y maravillosa que haya existido en la Tierra, en busca de la, de la libertad y la paz. La propaganda en letras negras, sobre lo que se convierte en un fondo celestial, se queda en la pantalla por un largo minuto. Luego sale una pintura del omnipresente caudillo, con la mano en el pecho, cerca al corazón, mirando serio al horizonte, con el National Mall de Washington como fondo. Levy se queda mirando el anuncio hasta el final. El hombre, apenas ve la imagen del caudillo aparecer otra vez, sin embargo, deja de observarla, mirando afuera de la ventana, más bien. Chale, dice en voz baja, tapándose la boca. En mi país hay un dicho, empieza a decir Levi, ahora mirándose afuera también. La mona, aunque se vista de seda, eh, mona se queda, continúa el hombre, mirando afuera todavía. Ya he escuchado ese dicho antes, dice, ahora mirándole y sonriéndole. Las bocinas del autobús dan otra vez el anuncio, pregrabado que pasa cada diez minutos. El día de hoy, 20 de mayo de 2015, la línea 15 seguirá a su horario regular hasta las 7 y media de la noche. Reiniciaremos nuestro servicio mañana a partir de las 6 de la mañana. Respeten el toque de queda. Manténganse seguros. Que Dios bendiga a América. Casi todos los pasajeros bajan del bus en intersección con la Mónaco. Solo quedan dos ancianos, Levi con su bebé y el hombre mexicano. ¡Shit! Ya ves cómo se nos cierran las puertas, poco a poco, comenta el hombre, mirando a Levi, pero también al frente del reojo y el techo, como paranoico. Aparte que ya no hay jale, no podemos trabajar de noche, ni salir. Ya ni puedo llevar a mi vieja al antro. No vaya a ser que me arrecen, o peor, que me metan un balazo. ¡Ah, donchetos. Oiga, ¿y en la construcción de dos edificios nuevos en el centro no le dan trabajo? Eh nee. No me dan trabajo por ser hispano. ¿Qué ves que quitaron esa ley hace un año? Ya nos vamos, compa. Acá no nos alcanza ni para las sopas huevonas. Y en el motel donde vivimos no tenemos cocina. ¿Sopa qué? Pregunta Levi. Sopa huevona. Sopa ramen de bolsa. Una vez que el bus pasa a la Quebec, las calles se hacen más desoladas. El abandono a las que esas casas y negocios han estado acostumbradas por años se ha agudizado en el año anterior, de disturbios. Es el lapso de tiempo que muchos, sobre todo la dictadura, no quieren denominar guerra civil, sino solo terrorismo. Algunos lotes o edificios incluso todavía están quemados, enrejados, listos para ser demolidos. De un momento a otro, el autobús baja de velocidad, ya que en el carril izquierdo pasan tres Hambis, grandes vehículos militares del ejército estadounidense, cada uno con un soldado parado y atento con las manos en la ametralladora. Uno de esos soldados es mestizo, con una mirada muy seria y vigilante. Es bien maceteado y erguido, como un emper emperador azteca. Levia acaricia una, una de las mejillas chaposas de su bebito. El hombre sigue a los tanques con la mirada. Sus ojos parecen mucho más cansados desde que lo vio por primera vez, como si estuviera agotado, rendido. La próxima parada es la mía Le dice el hombre a Levi Revisando su caja de herramientas Asegurando que esté bien cerrada ¿Vives por acá? Le pregunta Levi Simón Si es que se le puede decir vivir Ya ni cantón tenemos Puro motel en los últimos meses Ya no tenemos crédito Levi, mucho gusto Le dice el argentino Poniendo la mano en el aire Y regalándole una sonrisa César contesta el hombre dándosela también y levantándose cuídate tú también le dice César mirando al bebé muy bonito tu morro híjole ya tengo ganas de ver a los míos dice se dirige a la salida y baja le vi nota afuera a una mujer blanca con pantuflas y unos pantalones leggings negros bien apretados caminando y volteando hacia atrás con un cuerpo más o menos saludable pero una cara muy decrépita. También veo un hombre bien viejito caminando lentamente con un bastón una vez que el autobús pasa a la Yosemite, la calle que señala el límite entre las ciudades de Denver y Aurora. El bus aumenta de velocidad y pasa a varios paraderos, ya que no hay nadie esperando. Una vez que pasa por un monumento de una silla azul gigante con una pata rota, baja de velocidad y pasa al carril izquierdo, ya que el derecho está cerrado con varios conos naranja a la altura de, del teatro Fox. Abandonado desde hace un año, hay al menos seis buses negros, grandes, donde poco a poco, en fila india, están entrando inmigrantes y refugiados, en su gran mayoría del sureste asiático, bajo la vigilancia de personas armadas, en su mayoría caucásicos, con uniformes negros, desde el cuello hasta los pies, pantalones largos y camisas de manga larga, con una bandera de los Estados Unidos parchada, en la parte superior de la manga derecha. La bandera no lleva los colores usuales, más bien líneas negras en vez de rojas. El rectángulo donde se ubican las estrellas también es negro en vez de azul. La fila dura varias cuadras, casi hasta la calle Habana. Una calle antes, Levi nota a dos de estos paramilitares revisando los documentos de personas con rasgos asiáticos. Otro de ellos agarra a una mujer del mentón y le grita algunas cosas, órdenes, seguro, insultos tal vez. La mujer tiene un bebé en un envoltorio de tela en su espalda. Hay dos o tres policías de la ciudad supervisando las acciones de los paramilitares, pero no mueve ni un dedo. Un muchacho, un peatón que estaba pasando cerca, seguro, se acerca a la zona que está en gran parte cerrada con tape amarillo y empieza a filmar los abusos con su celular. Uno de los vigilantes, un hombrón mucho más grande que el muchacho, lo empuja pero el joven sigue sujetando el celular y grabando. El bus va mucho más despacio, tal vez por la curiosidad del chofer. Dos hombres uniformados se acercan al autobús y dan órdenes al chofer para que maneje más rápido, llegando incluso a golpear la puerta un par de veces con sus manos. Lo último que Levi llega a ver es al paramilitar, golpeando a un muchacho en la cabeza con la culata de su rifle al joven cayendo al piso y al matón con su zapato militar sobre la cabeza de él. Levi abraza fuerte a su bebé, lo aprieta por un buen momento, huele a sus pelitos y lo besa en la frente, en donde caen sus lágrimas, como gotas de lluvia. En la televisión del bus pasa una noticia de entretenimiento sobre una cantante de música pop que está de moda. El parlante del bus pasa otra vez el anuncio sobre el horario y el toque de queda. En la televisión pasan otra vez la propaganda sobre el Memorial Day. David mira otra vez el anuncio donde aconsejan al ciudadano a vigilar por la seguridad de todos. El parante del bus pasa otra vez el anuncio sobre el horario y el toque de queda. El bus sigue su camino. Las ruedas siguen girando, girando, siguen girando por toda la ciudad.